0: Hello， 大家好，欢迎收听我们韩国话匣子 Podcast 第一集的播出，我是兰妮小姐
1: 。Hello， 我是索尼克
0: 。好，我们的这个节目呢，韩国话匣子顾名思义就是要介绍大家呃很多韩国的最新的流行，还有我们很多的当地文化观察以及讨论。那我们今天第一集的这个主题呢，就叫做韩国导游没告诉你的事。
1: 嗯，不知道大家有没有来过韩国旅游？那其实来韩国旅游有很多种方式，有的人会选择自由行，有的人会选择跟团旅游。那南妮，你来韩国是哪一种方式呢
0: ？我的话，我通常都是自由行啊，就是上网找一些资讯啊，或是带着旅游书自己去。那过去也参加过一些像是台湾记者的旅游团，那像或者是像韩国当地的那种 one day tour 这种行程。那索尼克，你呢？
1: 哦，像我呢，第一次来韩国的时候，因为是大学的毕业旅行，所以我们那时候选择有导游的跟团旅游，就是大家一起上游览车，然后到到景点下车这样子。但是后来发现，其实哦，跟团旅游的后面那几天，就是会去一些像什么人生店啊、水晶店啊，然后进去以后，因为我们都是学生嘛，购物能力没有那么强。然后就发现原本很和蔼可亲的那些导游就会突然变脸，甚至我记得印象很深刻是，我们去水晶店的时候，因为我们是学生，所以基本上没有没有那么多水晶买水晶的需求，所以我们那时候进去里面逛了一圈，大概十分钟，我们就想说啊，不想逛了，我们要回去了。然后我们等到我们走走出去外面的时候，发现游览车开走了，然后。甚至导游后来就把我们带进里面，然后直接把铁门拉下，说：“哎、欸，我们现在时间还有一个小时，我们必须在要在里面买完一个小时才能走。
0: ”拉铁门这一点有点夸张，哎，是黑道吗？怎么会有、哦、拉铁门这样的行径
1: ？对。然后那时候我们也觉得很荒唐。然后我记得那时候印象很深刻，那导游很蔼很蔼可亲，说：“哦，你们现在出去外面也什么都没有，因为那是一个在交流到附近的地方，就附近几乎没有什么店家。哦”就是专门就只有那一间，然后你根本
0: 就无处可逃嘛，<笑>就一定要在消费才可以离开，得、啊、在,在
1: ,在,在那边。对，那我们甚至说啊，我们想要回游览车上面休息睡个觉，他都说不行，现在游览车司机已经不在那个地方，他已经去附近绕一圈这样。他、啊、好酷哦！他已经设
0: 好陷阱了
1: ，对他就是必须。不管你有没有买，必须得在那边待一个小时，然后他就会叫那个，因为里面都是中文的服务人员嘛，他就会过来，就一直在跟你推销那个什么水晶有多好，然后里面那个价钱真的是非常惊人，就是不是我们可以负担得起
0: 。你这样一讲，我想起来，就是我也去过、嗯，就是我说的那个呃 DMZ 的 One Day Tour， 他最后一站要回首尔之前，就是在我们去水晶店。只是因为我们全部都是外国人，哦、所以我们全部就是进去走一圈看一看，大概大概不到五分钟就出来了，好险没有被拉下铁门关着。但
1: 那个导游脸色没有变得很差吗？还是
0: 我觉得那个导游他可能没有是有一种无可奈何，因为我们太多外国人了，就是很多欧美的游客他们都讲英文、嗯，他可能是语言能力不足，所以他就没有叫大家要看，只是就是我们一定要进去绕一圈，意思一下表示有来过。嗯对，好险是这样子
1: 嗯，嗯，因为我后来在韩国这边第一份工作是做旅宿业的工作，然后就认识很多韩国当地旅行社，然后有一些朋友甚至是在韩国专门接台湾团、专门接中国团的那些韩国导游、嗯，他就跟我们说，其实我们现在我们在台湾买的那些旅行团的行程啊、嗯，其实通常都是到韩国当地，他们是是转卖给另外一个韩韩国当地的旅行社。然后可能是、oh? 对，他就可能是会看你这这这个团的属性是什么。假如说你是中低价团，有些甚至是他们当地旅行团是赔钱把这个团带进来， oh. 所以他必须要去后面要去自入很多个那个购物行程，然后才能把他的那个成成本赚回来，要不然他整个团都是赔钱的
0: 。对，我觉得这些行程他应该是韩国人在地人不会去的这些地方吧，就全部都是。专门就是给给外国人去的，对不对
1: ？对，有些有些购物站啊，甚至是免税店，它是专门为外国观光客设的。就是你游览车一开走以后，它可能铁门就直接拉下来，就是它就不对外营业了
0: 。哦，就平常韩国人想去也去不了的那一种吗
1: ？对，韩国人想去也去不了的那一种。我记得好像很多国家好像都有类似的，我之前好像在台湾也有看过，不知道兰你,你有没有看过类似的这种？外国人专用的购物店，好
0: 像是说像西门町那边也有这种，就是只卖观光客店家吧。但我觉得台湾应该是针对那种大陆旅行团，比如说去日月潭啊，或是去什么花莲这种景点，它就会那种名产，就是都是卖给大陆观光客。可是台湾人平常反正也不会去这些地方嘛，所以我们好像也不会特别去去检举说你你这个卖得不好，或者卖太贵。
1: 对，但是在韩国，我们到韩国以后，我们就是等于当地的外国人嘛
0: ，就是他们
1: 、嗯、那些店，他们不会特别对韩国人开放，因为那里面的东西有些牌子，甚至是你在韩国都没有看过的牌子，然后但是他就<笑>他会卖的特别贵，对他们就是外专门卖给外国人，而且还有像什么呃保肝的啊，或者什么人参的啊，就是有些牌子是他们一般。韩国当地人比较不会去买的牌子，但是他在里面他卖的很贵，然后发现说是很有功效这样子
0: 。因为我觉得台湾人去韩国就觉得韩国人生这么有名，是不是要买一下？所以去到这种名产店的行程，可能不太会抗拒吧，因为你就觉得我来韩国就是要买一点人生啊
1: 。对，而且有的时候那些导游会用一些巧妙的行程设计，然后会让你就是哎、欸，我好像没有什么地方可以花钱，这但最后。最后，因为最后都安排他们去的有抽成的购物站，然后就想啊、哦，就就没办法，就那么贵。但是因为你已经花那么多钱，就想着好吧，就花一下这样，然后就买到一些很贵的、很贵的一些什么土产啊，或者是什么人参水晶之类的
0: 。对啊，我觉得其实韩国这种跟团旅游，因为它第一个它就是主打价格低廉。所以他一定会想办法从旁边一些地方，怎么周边就是赚赚回来。那包括说，其实像韩国导游啊，还有那些照相小弟，其实他也是有一些内幕，对不对
1: ？哦，对，其实我记得我去的时候，第一天就是导当地的韩国导游就会过来跟大家打招呼，然后就介绍说啊，呃，我们这随团有一个那个韩国学生来打工，他们家很亲韩，然后很有上进心，然后特别。寒暑假来帮我们打工这样子，但是后来呢，因为我在韩国这边工作一阵子以后，就哎，我有些同中国的同事，他们就跟我讲说，他们以前有有打打过打过类似的工作，就是跟着台湾团一起去当照相小弟，那其其实他们公司里面做照相小弟 90% 都是中国留学生。
0: 哦、oh, ，所以他们其实是假装韩国人，他们他们就是跟你讲韩语，假装他他他是当地人，不是中国人这样子吗
1: ？对，他说，因为因为他如果直接跟你讲说我是中国留学生，那最后一天他他会担心会不会有没有人买他的照片，因为他最后卖的那个照片其实不便宜， oh. 他一张可能就卖你十块美金
0: ，十块美金是三百块台币，很贵
1: 。对，但是因为照相小弟不像导游有,有。有小费可以拿，所以他跟你五天的行程，他最后就是只赚你那、這个赚你这个照片钱。所以你要是没有买他一张照片的话，他就完全做白工
0: ，好可怜哦！他还要兜售照片给大家，要不然他没赚钱
1: 。对，所以所以第一天开始，那些导游才会给他一个就是韩国人的一个人设，就是。就是把你设定成说啊、哦，是一个很有上进心的韩国小朋友，或者来这边打工的韩国小朋友、哦，那你去买。但是其实不止照相小弟、嗯，其实很多韩国导游，他们也是中国朝鲜族，他们其实不是真正韩国人、嗯，但他也会跟你讲说他自己是韩国人
0: 。哦，就是对有没有发现，韩国的身份，但是你有,有發現、就是、中跟国跟韩
1: 都很好。对。他们那些韩国导游，中文真的非常好，甚至有些会说当地的方，就是台台湾的方言，或者是是就会一些很特别的，就流行语，就只有感觉好像就只有当地人才会知道流行语
0: 。Oh. 他们其实很
1: 多都是，他们其实很多都是中国的朝鲜族，然后来韩国这边工作的这样子
0: 。难怪但是他们你那种记者媒体团，他也会配一个当地的导游。然后他的名字，其实他他也不会告诉我们他的全名啦。可是我们就觉得，可能我们就已经呃脑脑补他是韩国人，想说啊、哎，你中文讲的好好、哦、我们没有,没有完全没有怀疑过他的身份。他原来朝鲜族，其实就是拿中国身份证，就是大陆人嘛。
1: 对他们其实就是大陆人，但是因为他们祖先可能是来从北韩过去，或是韩国过去的，所以他们在韩国的时候。韩国人当他们是同胞，所以他拿的是外国人登录证，上面是同 F 四的同胞签证
0: 。哦，是这样。对，嗯
1: 。但有一些在韩韩国比较久的朝鲜族，他们会规划成韩国人。对，对。但是大部分的基本上朝鲜族都是拿中国的身份证
0: 。哦，对，因为我
1: 像我有一个很好的韩国导游，他也是朝鲜族，但他就是在韩国当导游嘛，然后他每次。这些台湾团的时候，他就必须得跟团员说他是他是韩国人，嗯，就是、说因为他真的有差，就是最会反映到最后一天那个购物站的业绩
0: 。哦，我当然觉得可以理解啦，因为你来韩国就觉得说我全套要韩国的体验，那加上如果是台湾人的话，嗯、对大陆比较敏感一点，就会觉得说大陆人跟韩国人是有差别。可是对欧美游客，他根本听不出来，他可能就没差了
1: 。对，而且其实。像兰妮，你在韩国那么久，你会遇接触到很多朝鲜族嘛？那朝鲜族的讲的韩文跟到地的韩国人讲的韩文其实是会有一点点差别的
0: 、哦。我觉得可能没有那么，因为我我,我可能遇到的还是韩国人居多，所以我没有去、嗯、去判断这些。可是比如说一些餐厅的大妈、啊、我觉得餐厅大妈、嗯，可是那个长相真的蛮难判断她是大陆人还是韩国人，因为大妈太都太像了。<笑><笑>
1: <笑>而对，而且尤其是餐厅的大妈，就大部分都是朝鲜族。就你有时候讲讲中文，他会给你来一个及时的反应。就他其实他他都都听
0: 得懂。对对对对,对,对我以为他是韩国人听不懂，其实我们讲中文都被他掌握
1: 了。尤其是观光景区的那些餐厅的大妈，<笑>基本上都是会中文的。哦
0: 好，关于这个中中国朝鲜族这个特那个谜样的身份，我们之后会有一集会再来讨论。那我们再谈到说，其实，在那个韩国旅游里面，不只是他要赚你的钱，或是一些行程上就是故意就是有点像偷工减料啦。像在那个韩国的那个单餐厅，他说餐餐吃到饱，可是那个餐厅好像都不是什么有名的店，对不对
1: ？哦，对，因为可能行程的安排，就像我以前去跟团来韩国的时候。很长都是在荒郊野岭，要不然就是去乡下地方嘛。对，就是他会，因为我们那时候去他有去江原道玩，嘛，所以他们很多吃饭都安排在就是什么高速公路附近、交流道旁边，嗯、然后就是就只走那间餐厅，什么就人都没有、嗯。然后我记得我那时那时候很流行，就是电视购物在卖韩国行程，然后他就主打说餐餐吃到饱、哦。然后我那时候一开始看的时候，我就觉得哇。餐餐吃到饱，那個、不是赚翻了？每每一餐都可以吃到饱。然后后来来到韩国这边生活以后，发现就这边随便一间餐厅那些什么小菜啊，基本上都放在那边，就是你要吃多少自己拿这样子。然后那时候才才发现说啊，原来餐餐吃到饱是这个意思，这样
0: 。哦，就是小菜吃到饱，但是小菜对对对对小菜根本就是很便宜的东西吧
1: ？对啊对啊对啊对啊。然后、啊啊啊、但,但每而且每个餐厅都有，然后。去那边，你刚吃完了都可以免费要的这样子。哎
0: 、欸，可是我参加过那个，像像我前年去了那个内藏山赏枫的一日游，他、哦、也是他其实我觉得这种 local tour， 他就是会有安排配合的餐厅嘛、嗯。我记得他也是说，他行程里面有去韩牛火锅
1: ，韩、嗯、牛
0: 火锅的这种餐厅、哦，那挺好的、欸。哎、欸，我就想说，那个内江山的一日游还可以吃到韩牛火锅，大概形成一个人大概一千多吧，就是包含车资跟餐厅、哦。我想说，那不是很划算吗？哦、结果我们去了那边之后，我发现那个餐厅它也是专门给旅行团的，没有那种当地的客人。哦、然后我们整车二三十人进去之后，我们就有有分配不不认识的人嘛，然后就就是全部就是其他的团员四、嗯、个人坐一坐。嗯、那所谓的韩牛火锅呢？我觉得，看起来蛮、嗯、蠻蠻廉价的。他说是韩牛啦，韩牛吃到饱吗？<笑>没有到吃到饱，他只是只有他、嗯、已经是煮好，应该也是小
1: 菜吃到饱。
0: 对，然后主菜
1: 是韩牛火锅。
0: 对，然后他所谓的韩牛火锅呢，我们到的时候他已经煮好了。嗯、你不是像台湾的火锅，你以为会有什么肉片端上来，然后你自己在那边煮、嗯？没有，他就是一锅。嗯里面呢，应该不超过十片牛肉
1: <笑>哦，真的、啊。<笑>所以我觉得
0: 有点骗，就靠小菜
1: 填饱肚子嘛，这样。就
0: 是有一些蛋，那个鸡蛋卷啊，然后一些小菜啊，哦、然后我就是哦，还有那个啦，那个泡面
1: ，它另外
0: 有泡面可以让你自己加、嗯。可是那个牛肉真的非常少，啊、我觉得一个人大概只有加到两到三片就没了。嗯，<笑>但他因為他他也说他是韩牛火锅、哦，你能怎么办？<笑>
1: 因为我听听我之在那个韩国导游的朋友，他说像那种饭店的那个价钱啊，旅行社都跟他砍到非常低
0: ，就可能一
1: 个人头大概五千韩币这样子。天哪！对他们就砍到非常低，然后那些那些餐厅可能就是专门接这些旅行社的生意，所以他可以不用开在什么很热闹的景地方，不用开在闹区，他可能荒郊荒郊野那种很便宜的店店主，他们这样才能维持营运。
0: 对，我常常也很好奇，说他们到底是怎么生存，就是完全靠观光客哎
1: 、欸。对啊，但是因为他们价格便宜，而且旅行团有个特色，就是他们吃完就赶快走
0: 、哦，所以他们
1: 要對對對他们没有、嗯，如果是一般正常的餐厅，他没有办法一次就出那么多多餐出来，对，没有办法为旅行、哦、旅行团保留那么多空位嘛
0: ，对,對,對，保留那么多座
1: 位啊，而一次要出那么多，那么便宜，嗯、所以那些旅行。行团去的餐厅可能都不是一般当地人会去的那些餐厅，比较少
0: 。对我有印象，我也曾经去过一次那个泉州，那泉州拌饭很有名嘛、嗯。那个餐厅就是全部都是，对就是、就是、就是卖拌饭，然后你是一个一个要排队去，有点它它也不算是自助餐，可是你要排队去领那个拌饭，一人就是一份这样吃。嗯所以，我那时候想说，哇塞，你这个餐厅全部都是只卖拌饭，那平常是是卖给谁？当地人也不会来吃啊，那就全部真的都是卖给观光客的
1: 。啊、嗯，对啊
0: 。而且我猜那个真的是很便宜，不过，毕竟这个跟团行程，它就是真的就是便宜啦。所以其实不管是吃的啦、嗯、住的，它其实都从你就是你感觉很划算，但是他们都可以从这边来压低价格。比如说，它号称五星级饭店。其实也不是真的，对
1: 不对？对，因为我之前是做旅宿业的嘛。那其实很多那些旅行团，他们可能会标榜说：“哎，我五天里面有两天是住五星级。”然后，但是那些五星级后面都会写“写刮同级酒店”。嗯
0: ，同级什么意思呢
1: ？同级就假如说哦，我五星级，但是我,我那那一间很有名的五星级饭店客满的时候，我会帮你换到另外一。间五星级饭店一样都是五星级，但是因为像我们这做旅宿的就很知道说，就算一样是五星级好了，你一个在首尔市中心的五星级，跟一个在郊区的五星级，哦，价格也会有差,有差，有差，对对对对对，价格差很多。所以通常很多看行程说哇，这可以住一个那么高级、那么知名的酒店，我想要去住。然后但是实际上到那边，他可能会跟你讲说，哦，不好意思，那间酒店已经约已经客满了。我们得换到另外一个地方去住，但我一样是五心级的给你，但实际上去到哪边就不是这个样子。哦、呃
0: ，可是那个你要人到当地才会知道，而且如果台湾人他从来没有去过韩国，他根本就不知道东西南北啊，他根本不知道说这里到底是热闹、啊、还是还是韩国本来就是这么的，<笑>这间饭店就是这么的偏远，他就是完全没有办法分辨嘛。
1: 对啊，我因因为我们那时候去的时候也是啊，看到好像我记得那时候很清楚，说是住国宾国宾饭店，嗯，但是韩国也是有很多的国宾饭店，哦,哦,哦,哦，然后那时候去对对对原本以为说可以住在东大东大门旁边的国宾饭店，就殊不知就移到很远的国宾饭店，一出来以后，哎，发现什么什么人都没有，就是在有点在半山上的那种概念，然后我就说、嗯、哦，我还是很没得，根本没有地方到处跑这样。
0: 我觉得这个绝对是就是跟团的人，因为跟跟团的人通常不太会，就是不太熟悉韩国，那他也不会事先去做功课，就是贪,贪方便跟便宜嘛。如果自由行的人，应该比较不会遇到这种状况，因为你就会自己去看一些游记啊，然后就去比较说啊，他旁边的地点是不是靠那个地铁站很近。嗯、自由行的人比较不会受骗，可是跟团，我觉得这个很难呢、欸，因为你可能没有这些，啊、你你可能根本不会去质疑他。是不是
1: 不是五星级？因为对，而且自己也不懂，对，自己也不知道怎么去查那个。
0: 跟团的人通常就是看哦，总价一万有找五天四夜，然后看一下哦，每天去哪里啊？哦，去一下明洞啊，哪里？可我觉得大家不太会去怀疑说他有，他也不是骗人啊，他也没有骗人，但是就是太多都一样一样的，对，不一样的五星级。<笑>所以大家在看行程表的时候，其实真的要仔细看，因为行程表上有一些陷阱，比如说呢。他写明洞，那明洞呢？其实有首尔有一个，但春川也有一个，对不对？索尼克
1: 。对，因为这是我非常切身的经验。因为我们那时候去的时候，我还不懂韩国，嗯、但是知道说，哎，韩国有个地方很有名，一定要去，那就是明洞。对，然后那时候我们去旅展的时候就，就是好找到这个行程，哇，这这个行程上终于有明洞了。但是我们那时候不知道春川明洞跟所有明洞是不一样的地方，对对对。然后后来去到春川明洞的时候，说啊，怎么差那么多？而且而且那时候那时候导游还蛮蛮尖尖的，就是他把我们的春川明洞的时间调整早上十点去，去到那边以后去有什么推广吗？因为兰陵应该在韩国生活就知道，这大部分的店购物的店家都是十一点以后才开门。对。所以我们十点去到那边，没有一间购物商店是开的，就只有旁边的春川菜菜市场是开的。所以，我那时候印象很深刻，我们在春川民洞整整群人去了菜市场，买了买了苹果、啊，买了梨子。
0: <笑>哦，也是一个当地体验。对
1: ,对所以我们那时候就这哇，怎怎感觉好像被旅行社阴了的感觉。但他也他也，哦，我这行程已经帮你走完了。村川就是明洞已经去了，但是他时间点给你拍拍早上，然后而且他是村川明洞，因为像南宁有去过首尔明洞，就知道首尔明洞的商圈其实还蛮大，而且很好逛。
0: 对，对其实村川、呃、嗯去过的人大概就可以比较了。首尔明洞不用说，真的就是很热闹，就是逛街的地方。春川明洞我也去过，因为那时候为了去春川吃辣炒鸡排，所以就顺便去了春川明洞、嗯。然后那里因为是韩剧《冬季列歌》的拍摄地、嗯，所以它有在那个春川明洞那里弄了一个雕像，就是裴勇俊跟崔智友算是一个 icon 在那里。啊、但是那个街呢，那他也他你看你想象得到的那些韩国美妆品牌，它都有。但是它整个就是没有首尔明洞这么的热闹、嗯，其实就是蛮乡下的啦。我觉得就是对，就是很无聊的地方。
1: 对，我记得我们那时候去的之候有找冬季恋歌那个拍照，我们就只能在那边拍照跟买水果。啊、<笑>所以有的时候行程上虽然有写这个点，嗯、但是时间安排去的时间也不一样。像东大门，东大门大家都。都是晚上去，但是如果你是早上去、啊，又是一个不一样的风貌
0: 。对，我记得我第一次去韩国的时候，我就是跟我的旅伴说，东大门一定要去啊，不就是我们要去买衣服啊什么的这样，让、嗯、然后所以我们是规划在呃晚上的大概十点多十一点，然后去逛到凌晨一两点，嗯、因为我们次前就是自由行，所以我们知道它开到凌晨五点，所以我们是去的那个时间，我觉得还蛮热闹，店家都还蛮多的，就买起来很、嗯、买的很开心。
1: 嗯，因为像我以前住东大门附近，我们早上，假如说早上时间去的话，基本上很少店家会开，因为那边很多 shopping mall 都是晚上开到凌晨。对，对，所以就变成，假如说，如果你跟那个团，他虽然说，哎、欸，我去东大门，但是他如果帮你改到早上去的时候，你就发现你好像什么东西都买不了，就只能把钱留在后面的购物站花
0: 。对呀、啊，所以其实其實,其实跟团的行程。它因为它就是方便跟便宜，然后所以蛮蛮多的这个行程，嗯、其实它它并不像自由行那么的自由，但是它提供给你方便的行程。嗯、我觉得大家可能就是如果要跟团的话，我们其实我们的主旨不是跟你说跟团有多不好啊，或是说有很多的，就是你被骗啊，其实也不是，因为它就是呃各取所需嘛。去跟团的人可能是因为他要带一些长辈或者带小朋友，他必须要跟团比较方便。他就省去这些做功课，或是你安排，尤其是交通嘛，很多地方其实交通有包车的话是比较方便。那自由行的话，如果你真的想要体验韩国的话，还是建议大家可以走自由行。其实也现在其实我觉得你旅游书都很方便嘛，或者是说上网做功课，像我们索尼克的玩转韩国资讯非常的丰富，你、嗯、怎么样去都帮你写好了。其实这样参考就是最方便，对不对
1: ？对，但我觉得其实也要看看每个人的需求。因为像我以前因为有跟团不好的经验，所以我后来都自由行。但我有一次记得很深刻，是我跟就是妈妈级的网友一起来韩国自由行。但他那时候去去了几天以后，他就跟我讲说：“啊、嗯，索尼克，你能不能不要每每次都搭巴士搭地铁？他真的腿已经走不动。<笑>”然后那时候我就他就说：“哦，他其实其实应该更适合他的，应该就是跟团旅游，因为。”有车都帮你准备好，你要去哪就直接去，他也不用去烦恼自己要吃什么，甚至搭飞机也不用怕说，哎、欸，这时间来不来得及这样子
0: 。对，没错。所以我觉得，嗯，每
1: 跟团跟自由行都各有好处，就是看你自己的需求是如何这样子。
0: 对啊，所以我们这一集只是想要告诉大家说，其实很多导游没告诉你的事情，就是这个行程里面有一些小小的小陷阱，所以大家如果是要跟团的话，就记得罩子要放亮一点。现在可以
1: 多注意这几个地方。<笑>
0: 对疫情的关系，大家现在没有办法出国。我我想我也很很,很想念韩国，好想去韩国玩。但是呢，我觉得如果希望啦，就是说不定今年的下半年或是明年，我们有机会再去韩国旅游的时候，大家跟团就可以注意一点。那我们也会随时呢告诉大家，有索尼克帮我们看一下韩国现在有什么最新的景点会跟我们分享。那如果大家喜欢我们的节目呢，希望大家可以订阅《韩国话匣子》。那如果想要追踪我们平常会跟大家分享有关于韩国的资讯，可以追踪我。的粉钻是 Hello Lenny 兰尼小姐，还有索尼克的粉钻是玩转韩国，都会带给大家最新的资讯跟讨论。那也期待大家可以继续锁定我们的节目，之后带给大家更多的分享。那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜
1: 。嗯，下次见，拜拜。